0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Veränderung, dein Podcast für berufliche Erfüllung und Inspiration. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Strasser und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute habe ich Nicole Siller zu Gast und ich freue mich schon sehr auf ihre Geschichte, auf den Blick hinter die Kulissen, auf den Veränderungsprozess und den Weg zu ihren Träumen. Sie war 25 Jahre im Tourismus, davon 15 Jahre als Managerin in einer Führungsposition und alleinerziehende Mutter. Vor zehn Jahren hat sie dann einen Cut in ihrem Leben gemacht. Mittlerweile ist Nicole seit sieben Jahren selbstständig und als Beziehungscoach und Sexualberaterin tätig. Nicole, schön, dass du heute da bist und danke, dass du dir die Zeit nimmst für meinen
1: Podcast. Vielen Dank, liebe Christina. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und ja freue mich schon, andere Menschen auch zu motivieren.
0: Ja, dann erzähl mal gleich, was du äh, jetzt gerade aktuell machst.
1: Ja, jetzt bin ich äh, systemischer Coach, äh, Schwerpunkt Beziehungen und ich bin auch Sexualberaterin. Das heißt, meine Ausbildungen, falls die jetzt wichtig sind, das ist äh, Diplomierte Lebens- und Sozialberaterin, äh, klinische Sexologin, ich bin aber auch Mediatorin. Wobei ich lieber mit Menschen arbeite, die miteinander wollen, als die, die nicht mehr miteinander wollen. Also deswegen bin ich jetzt... Beziehungscoach und Sexualberaterin.
0: Okay, es klingt ja schon mal sehr spannend. Wo hat so deine berufliche Laufbahn begonnen? Ganz die erste oder die zweite? Die
1: allerallererste. Die allerallererste, okay. Ja, da bin ich äh, eigentlich durch Zufall in den Tourismus reingekommen und äh, war sehr lange in einem, in einem touristischen Umfeld, äh, habe da eigentlich einmal begonnen, so als im Büro und habe mich dann raufgearbeitet. Ich habe sehr früh, also ich muss jetzt ein bisschen ausholen, ich habe mit ungefähr 20 dort begonnen und habe zu der Zeit auch schon geheiratet. Ich habe das irgendwie sehr eilig gehabt und war mit 25 Mutter und ah, mit 22 Mutter, mit 25 schon wieder alleinerziehende Mutter. Also irgendwie, ja. Ich war ähm, relativ früh ähm, berufstätig und habe mich dann richtig hochgearbeitet, kann man so sagen. Mhm. Okay. Also ohne Studium damals. Ja. Und was ist dann passiert? Also mein Job, ähm, den ich dann die letzten 15 Jahre sozusagen hatte, das war in meiner Führungsposition, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, die war sehr abwechslungsreich. Also ich habe da sowohl Marketing, PR, Eventmanagement, aber auch Finanzen, Personalagenten, alles mögliche gemacht. Ähm, aber es war eben doch mit der Zeit einfach, ähm, wie soll ich das sagen, also es sind ein paar Komponenten zusammengekommen. Auf der einen Seite hatte ich immer das Gefühl, dass ich meine privaten Bedürfnisse oder die meines Sohnes ähm, oder auch von einem äh, Lebenspartner, den ich äh, phasenweise hatte, dass ich die immer zurückstecken musste. Weil wenn in der Firma was wichtig war, ich war ja Führungskraft, dann muss man springen, Wochenenden durcharbeiten, Abende und so weiter. Also ich bin dann klassisch oder nicht klassisch in einen Burnout geschlittert, weil ich ja immer das Gefühl hatte, ich mache meinen Job nicht ausreichend, weil ich muss auf die Uhr schauen und mein Kind abholen oder dann irgendwie halt zumindest Abendessen kochen oder für ein sein. Auf der anderen Seite hatte ich sehr oft das Gefühl, ich bin nicht ausreichend viel äh, oder gut Mutter, weil ja mein Job nicht so fordert. Also das war kein guter Dauerzustand. Okay. Mhm. Wie, wie bist du da
0: drauf gekommen, dass du dein Burnout warst?
1: Das hat lange gedauert eigentlich. Also ich muss dazu sagen, ich hat früher schon als, als schon in der Oberstufe, habe ich mir immer gedacht, und irgendwann werde ich Psychologie studieren. Also die Psyche des Menschen, das war mir schon immer wichtig. Oder wie äh, Menschen motiviert werden oder wann sie äh, begeistert sind. Und ich habe dort in dieser Phase schon auch bemerkt, dass ich äh, einfach immer müder werde. Ich ähm, muss aber sagen, eigentlich war es mein Sohn, der war damals Teenager, der hat irgendwann gesagt, Mama, wir machen keinen Sport mehr, oder, oder lädt es keine Leute mehr ein, wir machen so wenig, was ist los mit dir? Ja? Und ich habe dann gesagt, du, lass mich, ich bin müde, nur noch das Wochenende, wird schon wieder. Aber ist dann irgendwann nicht mehr geworden. Mhm. Okay.
0: Und war, wie lange hast du dann gebraucht, um aus dem Burnout rauszukommen? Ja, das war ein längerer
1: Prozess. Also ich muss auch sagen, ich war einmal im Burnout, dann bin ich wieder in die Firma zurück. Da hat man versucht, ein bisschen darauf Rücksicht zu nehmen, hat aber nur kurzfristig funktioniert. Und nach weiteren, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, fünf Jahren oder so, war dann eigentlich das Ende da. Also das ist dann noch einmal ein Burnout gekommen und es war dann irgendwie klar, dass sich das einfach nicht mehr ausgeht.
0: Mhm. Ja. Und dann, also dann war es du... Entschuldigung?
1: Ich wollte nur sagen, also es war schon ein längerer Prozess,
0: ja. Vielleicht
1: auch dass des Selber eingestehens. Ja,
0: Okay. Und ähm, nach dem zweiten Burnout warst du dann zu Hause und wie ist es dann weitergegangen? Also was hat dich dazu sozusagen gebracht, dass du auch gesagt hast, nein, du, du gehst nicht mehr zurück in die Firma und wie hat sich das dann mit der Selbstständigkeit entwickelt?
1: Ja, also auf der einen Seite war es so, dass mir auch mein Arzt oder damals auch meine psychologische Unterstützung, die ich damals gebraucht habe, also da wenn man einen Burnout diagnostiziert hat, geht man ja zum Psychiater und in Psychotherapie oder zumindest habe ich das gemacht, okay. ähm, äh, da haben mir mehr oder weniger ganz viele äh, zugeredet, dass ich einfach mein Leben neu überdenke. Also, dass es wenig Sinn hat, zu schauen, wie bin ich noch belastbarer, wie kann ich das noch mehr schaffen, sondern wirklich zu überlegen, was ist mir im Grunde genommen ein Bedürfnis, was sind meine, meine Begeisterung, meine, was ist meine Berufung. Und da bin ich eben wieder zur Psychologie gekommen. Ja. Auf der einen Seite war ich selber gerade gut betreut und gut äh, begleitet. Und auf der anderen Seite war es mir immer ein großes Bedürfnis, eben zu verstehen, was Menschen motiviert und lebendig macht. Ja. Also das war so dieser Einstieg und dann, ja, dann gab es einen richtigen Cut, also sprich, ich höre mal auf und dann schaue ich, was passiert. Mhm. Da habe mich aber relativ schnell dann äh, gleich einmal ähm, für eine Coaching-Ausbildung, das ist dann eine systemische Coaching-Ausbildung und dann ist halt eins zum anderen gekommen, schlussendlich war ich drei gute drei Jahre in Ausbildung, habe mir diese... Studienjahre, die ich also als äh, junger Mensch nicht hatte, dann später gegönnt sozusagen. Ja. Genau. Und jetzt bin ich seit gut sieben Jahren selbstständig. Okay. Und während dieser
0: Ausbildungszeit, weil du gesagt hast, es hat sich dann eins nach dem anderen gegeben, das heißt, Ehre geben, dass du hattest keinen direkten Plan, was dann final dabei rauskommt, sondern es ist okay, du machst jetzt mal die Coaching-Ausbildung und dann war das einfach eins nach
1: dem anderen sozusagen. Genau. Zuerst dachte ich, ich mache mal die Coaching-Ausbildung, die dauert eben so eineinhalb Jahre, also dort, wo ich sie gemacht habe. Ähm, dann habe ich festgestellt, das ist auch nicht alles, da braucht es schon Spezifizierungen und schlussendlich sind dann diese gut drei Jahre draus geworden und ja. Und wenn ich frage, wie alt warst du dann, wie du die drei Jahre Ausbildung gemacht hast? Wie ich begonnen habe. Ja, wie ich begonnen habe mit der Ausbildung, war ich 44.
0: Okay. Da würde mich sehr interessieren, was so bei dir, wie du es geschafft hast, da diesen Mut aufzubringen, zu sagen, hey, du machst jetzt einfach mal drei Jahre Ausbildung, ohne was sozusagen zu verdienen. Also was hat sich da, da braucht man einen unglaublichen Mut dazu.
1: Ja, aber da muss ich sagen, das ist ein Vorteil natürlich, wenn man im österreichischen Staat lebt und lange Zeit äh, brav verdient hat und eingezahlt hat. Also da gibt es schon ein Sozialsystem, das mich auch unterstützt hat. Also da war ich einfach ganz klar, drei Jahre äh, in Ausbildung habe, also während der Zeit mein Arbeitslosen- oder Ausbildungsgeld bekommen sozusagen. Okay, ja. Also das war schon sicher eine wichtige Basis, weil einfach zu sagen, ich habe dann gar nichts und dann fange ich einmal an, mich auszubilden, also da bräuchte es schon einen dicken, guten Polster im Hintergrund. <lacht> ja.
0: ja. Okay. Und dann kam irgendwie der Entschluss, weil du hast dich ja jetzt nochmal in der Selbstständigkeit auch umorientiert. Wie, wie hat sich das ergeben?
1: Genau. Zu Beginn habe ich mir gedacht, vielleicht auch ein Glaubenssatz von mir, naja, als Coach kann man nur erfolgreich sein, wenn man im Business arbeitet, wenn man Business-Coach ist und ich war ja im Business, ich war ja Führungskraft, ich habe ja Burnout-Erfahrung, also das ist genau mein Schwerpunkt und habe einmal begonnen, mich wirklich also auch für Führungskräfte im, im Business zu positionieren, was ziemlich schwer ist, weil es da natürlich sehr, sehr viele gibt, weil da gibt es halt die große Kohle sozusagen und dann habe ich aber festgestellt, es ist nicht wirklich so meine Leidenschaft. Also es war wirklich ganz ein, 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 ein markanter äh, Abend, kann ich mich erinnern, da war ich zwei Jahre ungefähr selbstständig, da habe ich mit einer Freundin ewig diskutiert und habe gesagt, jetzt weiß ich nicht, soll ich umsatteln, wirklich auf Beziehung, brauche ich mich das oder nicht? Und am nächsten Tag klappe ich mein Notebook auf, eine E-Mail-Anfrage ich brauche ein Beziehungscoaching. Ich dachte, okay, das war jetzt die Antwort. <lacht> Wahnsinn! Ja. Und dann bin ich halt so, ich meine, ich mag immer noch alles. Ja, ich meine, Es ist ja bei vielen Menschen, die selbstständig sind, so, dass sie natürlich viel mehr können, als das, womit sie sich gerade positionieren. Und ich sage jetzt mal, eine Frau wie ich, Mitte 50, ja, ich habe einfach schon wirklich viel Erfahrung und natürlich kann ich nicht nur Beziehungscoaching und Sexualberatung. Und ich habe auch einige Klienten oder Klientinnen, die wegen Business-Themen kommen, die ähm, generell ihr Leben umplanen. Also, das ist jetzt, es ist wie immer, wenn man jemanden kennt und vertraut, dann, mhm. dann entwickelt sich. Das war mein Schwerpunkt, ja. Es war dann noch einmal eine Veränderung in der Veränderung sozusagen, genau.
0: Okay. Und, und gab es bei dir Punkte, ähm, wo du aufgeben wolltest, wo du dachtest, boah, nein, das, ich, ich schaffe das einfach nicht, entweder bei der Umorientierung oder davor oder danach?
1: Ja, natürlich, diese Punkte gibt es oder gab es immer wieder, also jetzt seit zwei Jahren ungefähr nicht mehr, muss ich sagen, aber zum Beispiel vor zweieinhalb Jahren ähm, habe ich mich selber aus einer aus einer langjährigen Beziehung getrennt und haben mir gedacht, So, wie schaffe ich das jetzt alles alleine, ja? also nicht als Person alleine, sondern mit dem wirtschaftlichen Background auch. Ja? Es ist einfach ein großer Schritt, wenn man dann sagt, okay, jetzt trenne ich mich oder die Beziehung scheitert. Du fangst dann auch privat nochmal von vorne an, sozusagen. Mhm. Also da gab es schon so Situationen, wo ich mir gedacht habe, so jetzt schmeiße ich alles hin und suche mir einfach irgendeinen Job wieder. Ja. Aber ich habe es nicht gemacht und ich muss sagen, ähm, es ist dann wirklich so, wenn man den Fokus drauf legt und es auch klar ist, wo man hin will, und natürlich braucht man eine Portion Glück und Freunde und ein gutes Netzwerk, aber dann tun sich oft Türen auf, die sensationell sind. Ja. Okay. Und was war so deine, deine größte Herausforderung? Meine größte Herausforderung? Ich glaube, ich suche gerne Herausforderungen. Es gibt immer wieder welche. <lacht> ähm, ich glaube, das ist ein bisschen in meinem Lebenskonzept drin. Ähm, die größte, das kann ich jetzt gar nicht sagen, die größte Herausforderung.
0: Okay, und weil du gesagt hast vorher, seit zwei Jahren hast du keine, also denkst du nicht, wenn du willst aufgeben, woran liegt das?
1: Das liegt daran, dass ich wirklich herausgefunden habe, wofür ich stehe. Und das ist etwas, was ich gerne vielen ersparen würde, also diese, sage ich ja mal, diese doch, ein paar Jahre hat es bei mir gedauert, um wirklich zu sagen, das ist mein Angebot, ganz klar, da bin ich sichtbar. Weil wir ja alle, zumindest ich, ich rede das mal nur von mir, geglaubt habe, ich muss jetzt sagen, naja, ich bin ja, was weiß ich was, schon alles in meinem Leben gewesen, aber damit bin ich nicht auffindbar, weil ich kein Profil habe. Mhm. Und in dem Moment, und das war eben dann, also ich bin jetzt seit vier Jahren auch Sexologin sozusagen, finde das Wort Sexologin ein bisschen komisch, deswegen sage ich mal sozusagen, aber offiziell heißt es klinische Sexologin. Das hat sich dann eben ganz klar für mich dargestellt. Ich fokussiere mich wirklich auf die, also nicht auf, auf Beziehungen und Sex, Sexualberatung. Mein Fokus liegt auf dem, was brauchen Menschen, dass sie in ein lebendiges, lustvolles, begeistertes Leben kommen. Und in dem Moment, wo ich gewusst habe, hey, das ist voll meins, meine Firma heißt seit sieben Jahren schon lebendig. ja, Aber fünf Jahre <lacht> habe ich quasi gebraucht, um mir dann zu denken, ich stehe jetzt genau dafür. Wann bin ich lebendig? Was macht mir wirklich Freude? Also das kann ich wirklich nur als, als uh, Input mitgeben. Also je früher man sich entscheidet und wenn es ein kleiner Bereich ist, umso schneller, glaube ich, läuft an und dann passieren ganz tolle Dinge. Und das ist auch bei mir so gewesen. Also kaum habe ich mir gedacht, so jetzt alles andere kann ich eh, aber ich stelle mich auch wirklich so da als die, die Menschen wieder in ihre begeisterte Lebenslust, aber auch sexuelle Lust führt. Auf einmal hat mich ein Verlag angeschrieben, ob ich ein Buch herausbringen will, habe ich herausgebracht. Mit dem Buch ist ja viel Pressearbeit passiert. Das, dann läuft es auf einmal.
0: Ja, ja. Super. Und was war so in der ganzen Zeit, in den letzten Jahren, deine, deine größte Angst?
1: Was ist meine größte Angst? Also, auf der einen Seite ist es natürlich einfach so, dass wenn man selbstständig ist, äh, vor allem wenn man es gewohnt war, dass man früher halt gut verdient. <lacht> ähm, also, diese wirtschaftliche Komponente, die spielte immer wieder, spielt wahrscheinlich immer wieder mit, weil es gibt einfach Monate, da muss man einfach wissen, es ist nicht jeden Monat ein sicheres Einkommen da. Das ist so. Ja? Ähm, äh, manchmal habe ich auch die Angst gehabt, ich weiß zu wenig ja? mhm. also ich kenne das auch von ganz vielen Menschen, die immer sagen ich weiß ja noch immer nicht alles ja? und da habe ich selber so innere Antreiber ich muss alles wissen es äh, hat auch wirklich ähm, lange gebraucht ähm, ich kann heute halt, glaube ich relativ entspannt damit umgehen ich kann einfach nicht alles wissen ja? mhm. du auch nicht, leider Wir ja. <lacht> Aber das war auch so eine Angst, dass ich zu wenig kann oder weiß. Ja? Und Bis ich dann wirklich, aber das war relativ am Anfang der Selbstständigkeit schon, äh, bemerkt habe, es kommen immer die richtigen Leute und man hat immer was zu sagen. Oder wenn nicht, dann kann man ja mal sagen, das kann ich jetzt nicht beantworten. Ne? Da fällt mir gerade nichts dazu ein, reden wir das nächste Mal drüber. Ja,
0: okay. ja. Und was, ist so, was war das Schönste während der ganzen Veränderung, während diesen
1: diesem Weg, dahin, wo du jetzt bist? Das Schönste, da gibt es viele Aspekte. Also auf der einen Seite habe ich das Gefühl, ich, ähm, es geht jetzt wirklich in meinem Berufsleben voll um mich und nicht darum, dass ich die Rolle für jemand anderen erfülle, was man sicher immer kann, ja. aber vielleicht nicht immer will. <lacht> ähm, das ist das eine, also dass ich wirklich das Gefühl habe, ich komme so richtig gut zu mir und darf mich jetzt zeigen, wie ich bin und was ich alles kann. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch toll, wenn man Gestaltungsspielräume hat. Also wenn man nicht, ähm, gerade jetzt, wo ich den Vergleich zum Angestelltenverhältnis habe, ähm, wenn ich feststelle, es gibt einfach Tage, da bin ich nicht produktiv und dann <lacht> muss ich nicht die Zeit absitzen sozusagen, sondern wenn ich dann Klienten habe, dann weiß ich, ich kann mich äh, motivieren und das ist ja auch ganz was anderes, als wenn ich gerade selber Artikel oder ein Buch schreibe. Und wenn ich merke, ich kann, heute geht es nicht so gut, dann gehe ich eine Runde mit dem Mond spazieren und mache das halt zwei Stunden später oder am nächsten Tag. Und dann arbeite ich halt dann die Nacht oder den halben Abend oder was auch immer. Also diese Freiräume zu haben, das ist schon wirklich sehr schön, sehr motivierend. Und was war da so
0: das wichtigste Learning für dich jetzt im Nachhinein gesehen aus dieser Zeit mit dem Burnout? Also was hast du dir dafür jetzt, deine jetzige Selbstständigkeit mitnehmen können?
1: Ja, das ein wertvolles, also, dass es nicht darauf ankommt, dass man, ähm, also, wie soll ich das jetzt sagen? Ich formuliere es positiv. Also, ich glaube, es kommt sehr darauf an, dass es auch Spaß machen kann. Und es geht gar nicht um die Quantität der Zeit, sondern um die Qualität der Zeit, die man investiert. Also, ich muss da jetzt in beiden hin, in beiden Bereichen aufpassen. Manchmal macht es mir so viel Spaß. Und ich denke, jetzt sitze ich schon 10, 12 Stunden. Also, Achtung, Achtung. Aber, aber ähm, also ich glaube, das Learning war wirklich, dass es, ähm, dass es nicht auf die Menge der Zeit oder auf die, äh, wie soll ich das jetzt sagen, auf die Schwierigkeiten ankommt, die man meistert, sondern dass es wirklich auch leicht gehen darf und es darf Spaß machen.
0: Ähm, und gibt es jetzt irgendwas im Nachhinein, was du sagst, du hättest du es gern anders gemacht oder hättest du es nur damals irgendwie ja, anders gemacht?
1: Ja, also das eine, wo ich sagen muss, da hätte ich mir wirklich was ersparen können, ist, wenn ich mich schon früher für eine Sache, die ich, für die ich stehe, entschieden hätte. Also da wäre ich wahrscheinlich äh, rascher dort gewesen, wo ich halt heute bin. Ich glaube, das ist einfach so, wenn man einen Schwerpunkt setzt und sich natürlich dadurch auch gegen viel anderes entscheidet. Ich glaube, das ist der Punkt, wo viele hängen. Aber wenn man sagt, dafür stehe ich, dann, dann geht das viel rascher. Also das denke ich das wäre intelligent gewesen, das, also den Mut früher zu haben, zu sagen, ja, auch wenn ich aus dem Business komme, ich stehe jetzt mehr für die Beziehungen. Ne? Das war immer meine Leidenschaft. Und wie hast du das jetzt genau für dich
0: dann festgelegt und gefunden, wo du gesagt hast, okay, da spezialisiere ich mich darauf, genau das ist meins wie. Viele denken sich ja, okay, ich bin breit gefächert, das will ich eigentlich wirklich. Das ist ja auch so mein Thema als Coach. Also Wie hast du das für dich wirklich gefunden? Ja, also ich, da muss
1: ich jetzt ein bisschen weit in meiner Geschichte zurückgehen. Also ich muss sagen, es hat mich schon als sehr junger Teenager ähm, ähm, äh, interessiert, wie diese Erregung und Lust entstehen kann. Also ich war glaube ich elf oder zwölf, habe ich die erste äh, erotische Geschichte in einer Frauenzeitschrift meiner älteren Schwester gelesen und war fasziniert. Ja? Und habe mir gedacht, was passiert da in einem und und wie funktioniert das alles? Und ich habe Gott sei Dank auch eine, eine Mutter gehabt, mit der ich mich gut austauschen konnte. Und es war dann relativ rasch so, dass ich ähm, dass ich ihr auch erklären konnte, warum Frauen überhaupt Blutungen haben. Ja? Also sie hat mich zwar aufgeklärt, aber das hat sie einfach nicht gewusst, warum. Ja? Und ich glaube, das ist jetzt gar nicht so eine Besonderheit damals gewesen. Also es hat mich immer voll fasziniert, dieses Thema Sexualität, Erotik, Lust und, und, und Hingabe und dieses Gestalten von dem Ganzen. Aber wie das halt oft so ist, ja, also du, ich glaube sehr, also bei ganz vielen Menschen, auch die zu mir ins Coaching kommen, wo es um so Selbstfindungsprozesse ähm, geht, ich glaube, schlussendlich weiß man irgendwann als junger Mensch, ob als Kind oder als Teenager, weiß man genauer, wofür man brennt. Mhm. Aber dann kommen die, ähm, die Geschichten des Lebens, also zumindest war es bei mir so. Und ich kenne wirklich auch einige äh, Menschen, bei denen es so war. Also sprich dann, dann in meinem Fall habe ich halt die Schule geschmissen und relativ bald geheiratet, Mutter, Job und auf einmal ist man ganz woanders gelandet. Und ja, und dann kommt man irgendwann wieder zurück zu dem, wo man sagt, dafür brennt aber mein Herz. Wie funktioniert das alles eigentlich? Ja.
0: Und wenn jetzt jemand zuhört, also kurz vor einer Veränderung
1: steht, welchen Tipp? hättest du für die Person? Tja, kann ich das auf einen Tipp reduzieren. Also auf der einen Seite, also das, was mir am ähm, spontansten eingefallen ist, ist, ähm, ich glaube, es ist gut, wenn man ähm, versucht, sich ein bisschen aus der aktuellen Situation ähm, den Druck rauszunehmen. Sprich, dass man sich zum Beispiel sagt, okay, ähm, ich kann ein paar Tage aussteigen, im wahrsten Sinne des Wortes, und vielleicht auch mal mir Zeit für mich können, beziehungsweise auch einen Termin setzt und sagt, ähm, ich kann es heute nicht entscheiden. Ähm, ich, keine Ahnung, fahre jetzt einmal zwei Wochen auf Urlaub und denke mich drüber nach, also probiere es nicht. <lacht> probiere nicht nachher Und nachher schaue ich mir das Ganze nochmal neu an. Also dieses Dissoziieren, sagt man ja, dieses Rausgehen aus der aktuellen Situation, wenn man nicht weiß, was ist der richtige Schritt und man zerdenkt das dann und dann sind das oft so Gedankenspiralen. Also, für etwas Abstand sorgen. Das wäre jetzt einmal so mein Tipp. Aber natürlich nicht sagen, na, ich schaue dann nächstes oder übernächstes Jahr, <lacht> ja? sondern wirklich einen, einen Zeitrahmen zu schaffen, wo man sagt, dann treffe ich die Entscheidung. Ich, wofür auch immer. Ja.
0: Und denkst du, dass im Leben fast alles möglich
1: ist? Ich denke, dass sehr, sehr, sehr viel möglich ist. Fast alles. <lacht> Ich glaube, dass wirklich ganz viel möglich ist. Ja. Aber es braucht natürlich Mut und es braucht auch ähm, ähm, also nicht nur den Mut, das zu tun, sondern sich auch wirklich ähm, mit all seinen Schwächen auch zu zeigen. Wo brauche ich Unterstützung? Wer kann mich unterstützen? Vernetzen? Also Ich glaube, dass sehr viel möglich ist, aber dass noch mehr möglich ist, wenn man sich mit anderen irgendwie gut connectet.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und was bedeutet für dich Erfüllung und wo erlebst du Erfüllung in deinem Leben?
1: Was bedeutet für mich Erfüllung? Erfüllung äh, bedeutet für mich, dass es ähm, Spaß macht. Also Spaß meine ich jetzt nicht mit, ähm, ich meine Spaß, Freude, also mit wirklicher Freude, ähm, dass ich Gestaltungsspielräume habe, also dass ich wählen kann, wie mache ich es jetzt, was mache ich, wann, so also das ist Erfüllung. Also sowohl im realen normalen Businessleben, aber auch in einem zum Beispiel in einem sexuellen Kontext ne, dann auch Erfüllung. Da geht's ja auch um Erfüllung. Also wenn ich nicht spielen darf sozusagen und nicht ausprobieren darf und schauen kann, was tut mir jetzt gerade gut, Das ist erfüllt. Ja. Ja.
0: Magst du da vielleicht noch ein bisschen näher erzählen, was dir so an deiner aktuellen Arbeit am meisten Spaß macht mit den Kunden?
1: Also was mir große Freude macht, ist, wenn ich Menschen motivieren kann, und unterstützen darf, dass sie sich mehr zeigen in dem, was sie wollen. Ich freue mich also sehr, Also äh, egal ob, eine, ob junge Frauen kommen oder auch äh, schon sehr viele ältere Menschen, die sagen, ja, bis jetzt war das eben so, aber ich habe gehört oder ich träume schon immer davon oder was kann ich tun oder ich finde es auch ganz toll. Ich habe immer wieder Männer, die kommen und sagen, ich möchte meine Frau verstehen. <lacht> Bitte, ja? wir brauchen einen Übersetzer. Und es ist ja wirklich sehr oft so, dass nicht beide kommen müssen, sondern dass es auch sehr gut ist, wenn einer sich Unterstützung holt, ja? weil damit ändert sich ja das ganze System. Mhm. Also das macht mir wirklich große Freude, wenn ich merke, wie Menschen sich immer mehr wieder trauen oder auch in ihre Sinnlichkeit oder in ihre Lust kommen können. Da geht es also nicht nur um Sex, aber es hat auch sehr viel mit Mut und mit Selbstbewusstsein zu tun. Ne? Wenn ich mir bewusst mache, wer bin ich, was brauche ich, was tut mir gut oder jetzt im anderen Kontext auch was erregt mich, dann habe ich viel mehr Gestaltungsspielraum. Und kommen potenziell mehr Frauen oder Männer zu dir? Mehr Frauen. Ja. Ich biete aber auch immer wieder so Kurse an, also für Frauen, wo es so einen, also einen geschützten Rahmen gibt, in dem Frauen sich einfach austauschen können. Für was bist
0: du dankbar in deinem Leben? Oh, uh, für vieles. <lacht>
1: Ich bin dankbar für ganz viele Menschen, die mich begleiten. Ich bin natürlich dankbar auch in einem Umfeld, wir, ich glaube, es ist vielen nicht bewusst, in welcher Freiheit wir hier leben können. Du hast es ja vielleicht auch erlebt, wenn du herumgereist bist. Es gibt vieles, was wir als selbstverständlich annehmen, was ganz was Besonderes ist. Also ich bin für diese grundlegenden Dinge dankbar, aber auch dafür, dass dass es, äh, wie soll ich das jetzt beschreiben, dass es einfach, wenn man will, immer Themen und Möglichkeiten gibt, äh, sich weiterzuentwickeln, also was Neues zu lernen oder, oder einfach zu genießen, das, was man schon hat, also was ich schon habe, ich rede jetzt von mir. Ja. Also ich denke mal auch mal anzuerkennen, es geht nicht immer um dieses schneller, höher, weiter, das mich schlussendlich irgendwann mal in so ein Burnout gebracht hat, sondern dann auch einmal zu sehen, was habe ich eigentlich schon alles erreicht und jetzt darf ich auch mal so eine Plateauphase genießen, sozusagen. Ich bin einmal es ist gut gerade, wie sie ist. Und muss jetzt nicht gleich schauen, wo kommt das Nächste, das mich antrigert.
0: Weil ne? es heutzutage, glaube ich, oft so in dieser Unruhe, dieses, ich muss immer eben, ja, besser. Noch mehr. Ja, genau. ja, das stimmt. Ne? Und hast du für dich ein Lebensmotto?
1: Puh, ein Lebensmotto. Ähm, nein, aber gut, dass du mich fragst. <lacht> ähm, also worum es aber in meinem Leben quasi immer geht, ist dieses, wann bin ich richtig lebendig? Mhm und das heißt für mich nicht, es hat nicht unbedingt nur was mit körperlicher Bewegung zu tun, lebendig sein, sondern auch mit geistiger oder emotionaler Bewegung, und dieses, wann spüre ich mich gut, also das heißt, wann macht was Freude, oder halt auch gar nicht, aber das nur wenn ich mich gut spüre, dann, dann bin ich lebendig, und dann, dann macht ja alles viel mehr Spaß, finde ich.
0: Gibt es jetzt sonst noch was am Schluss, was du gerne loswerden möchtest, sagen willst, teilen willst, ähm, ja. Mhm.
1: Ähm, also was ich gerade äh, spannend finde, ist, ähm, dass wir jetzt einen Podcast aufzeichnen, weil ich ja jetzt auch gerade selber meinen Podcast starte, mit einem völlig anderen Thema als du. Mein Podcast, der wird jetzt dieser Tage ähm, ähm, schon online sein. Wenn, wenn, diese Folge ausgestrahlt wird, der heißt Sex und Essen, ja? weil ich finde, man kann in, also sowohl bei der Sexualität wie aber auch beim Essen, äh, da kann man sehr viele, es gibt sehr viele Parallelen. Wie genieße ich, esse ich immer Fast Food oder gönne ich mir mal ein wirklich genussvolles Kochen mhm. äh, oder Essen? Ähm, wie viel Zeit äh, gebe ich mir? Also, da freue ich mich jetzt gerade sehr. Also, Danke für die Frage. Bin schon gespannt, was mein Podcast dann so bewegt. Ja,
0: bin ich auch schon sehr gespannt darauf. Werde ich sicher reinhören. Ja. Das
1: würde mich freuen. Ja,
0: ja Nicole, Nicole, vielen lieben Dank für deine Zeit und die wirklich spannende Geschichte, die du mit uns geteilt hast und den Einblick vor allem auch in deine Arbeit. Und ja, gerne. Wünsche ich wünsche dir alles Gute. Du hast ja auch, glaube ich, ein
1: Buch geschrieben, richtig? Genau, ein Buch, das heißt Finde Deine Lust, und ich zeige das gerade kurz mal, das liegt natürlich immer bei meinem Schreibtisch. Ja. Finde Deine Lust, das Praxisbuch für weibliche Sexualität. Mhm. Genau. Ist das überall erhältlich. Das ist überall erhältlich, genau. gibt es überall. Gott sei Dank gibt es es überall.
0: Ja gut, dann sage ich herzlichen Dank und ich bin mir sicher, wir werden voneinander noch hören und ich werde ein Buch lesen und, und den Podcast mir dann
1: anhören, wenn er dann bald online geht. Ja, vielen Dank. Ich bin auch, freue mich schon voll, dass es deinen Podcast gibt und haben wir schon die eine oder andere Folge angehört. Super. Danke. Dankeschön für deine Zeit. Sehr gerne.
0: Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich hoffe, du hast dir für dich etwas mitnehmen können und Inspiration geholt. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und mich somit unterstützt. Und besonders freue ich mich auch darüber, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, was mein Podcast vielleicht in deinem Leben bereits bewirkt hat. Du findest alle wichtigen Links und Infos unten in den Show Notes. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Deine Christina